In Vorbereitung auf meinen ersten Triathlon dieses Jahr habe ich irgendwo gelesen, dass Leute vor Aufregung vergessen haben, in der Radwechselzone ihren Helm auszuziehen und sind dann mit dem Fahrradhelm auf die Laufstrecke gestartet. Irgendwie dämlich, dachte ich mir bis dato. Sonntag, ich schon zu spät dran, gebe mein Gepäck ab, lauf los Richtung Start, denke irgendwie, fühlen sich die Laufschuhe halt ein bisschen seltsam an, schaue mir runter und habe noch meine Sneakers an. habe ich zum ersten Mal vom Wings for Life World Run erfahren. Ein Freund von mir, Rainer Acker Perückenjunge, hat sich selber mit 22,4 Kilometern damals beschenkt, eine Distanz, die für ihn heute immer noch ein Highlight darstellt. Das Konzept ist so gesehen ein einmaliges. Statt dass man auf ein Ziel hinzuläuft, läuft man vor dem Ziel hinweg. Man startet weltweit zur gleichen Uhrzeit, das heißt teilweise tagsüber, teilweise nachts, und eine halbe Stunde nach dem Start kommt ein Catcher-Car. Dieses Catcher-Car fährt eine gewisse Geschwindigkeit, die es nach einer gewissen Zeit erhöht. Und irgendwann überholt dich das Catcher-Car und dann bist du quasi aus dem Rennen ausgeschieden. Das komplette Rennen weltweit ist vorbei, wenn der letzte Läufer vom Catcher-Car eingeholt wurde. Eigentlich ganz simpel. Das Coole dahinter ist, dass 100% der Startgelder für Rückenmarksforschung ausgegeben werden. Das, was mich persönlich am Wings for Life World Run am meisten begeistert, ist, dass man eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Zum einen tun wir etwas für uns selber, und zwar gehen wir laufen. Wir laufen mit anderen Menschen, wir lernen andere Menschen kennen und wir tun etwas für unseren Körper, damit er länger gesund bleibt. Zum anderen wissen wir, dass 100% der Startgelder in die Rückenmarksforschung investiert werden. Selbstverständlich ist Querschnittslähmung nicht einfach durch den Fingerschnipsen behandelbar, aber vielleicht hilft es ja auch, dass Leute, Betroffene, weniger Schmerzen einfach haben. Es gibt viele, die nicht von Geburt an querschnittsgelähmt sind, die es also nicht gewöhnt sind und die sich darüber freuen würden, wenn man irgendwann diesen Zustand der Querschnittslähmung wieder ändern kann. Kurzum stand für mich eigentlich schon letztes Jahr fest, dass ich mir für den Wings for Life World Run 2016 einiges vornehmen werde. Mit Blick auf meinen Wettbewerbskalender 2016, den beiden bereits absolvierten Halbmarathons, einmal in Wien, einmal in Meran und mit Blick auf den anstehenden Kopenhagen-Marathon wusste ich, der Wings for Life World Run kann etwas ganz Besonderes werden. Geplant war, hier den letzten langen Lauf vor Kopenhagen zu absolvieren. Langer Lauf bedeutet idealerweise mindestens 30 bis 35 Kilometer zu absolvieren und vielleicht auch schon in Wettkampfgeschwindigkeit. Ich begab mich also Sonntagmorgen zum Olympiastadion, dem Start durch Swing for Life Run. Ich war schon etwas spät dran, habe mich dann noch in der BMW-Welt umgezogen, weil ich dachte, okay, vielleicht sind die Umkleidekabinen schon voll und bin dann zur Gepäckabgabe des Swings for Life World Run gegangen. Mein Gepäck abgegeben, losgesprintet, hatte noch 10 Minuten bis zum Start. Und plötzlich fällt mir auf, irgendwie sind heute die Laufschuhe ein bisschen komisch. Guck an mir runter, hab noch meine Sneaker an. Also zurück zur Gepäckabgabe. Kurz mit den Leuten da unterhalten, Schuhe bekommen, Laufschuhe angezogen, kurz auf die Uhr geschaut, direkt zack zum Start, kurz noch warm gelaufen und dann Punkt 13 Uhr ging es auch schon los. 8000 Starter allein in München, 34 Länder Weltweit zeitgleich 130.000 Teilnehmer. Alles schon mit einem dubiosen Start. Da ich nicht wusste, was machbar ist, aber mir ungefähr ausgerechnet hatte, wann mich das Catcher-Car kriegen könnte, 
habe ich mich bei dem Pacer für 42 Kilometer eingereiht. Ich wollte einfach schauen, ob ich an diesem Tag die Marathondistanz mit einem 4,30er Durchschnitt laufen kann. Nach knapp 7 Kilometern durch den Olympiapark stürzt plötzlich der Marathon-Pacer neben mir. Ich helfe ihm noch hoch, sehe auch schon, okay, er hat sich, glaube ich, wehgetan und laufe erstmal mit der Gruppe weiter. Nach 8 Kilometern schaue ich hinter mich, kein Pacer zu sehen. Nach 9 Kilometern schaue ich wieder hinter mich, leider immer noch kein Pacer zu sehen. Er hat sich also wirklich wehgetan und konnte an dem Rennen noch nicht mehr teilnehmen. Alles klar, ich auf die Uhr geschaut, meine Zeit runtergelaufen, mit der Gruppe versucht zu laufen, aber niemand wusste genau, was für ein Tempo er hat, was er erreichen kann und das Wetter, muss man sagen, kann uns auch nicht ganz in die Karten gespielt. Es waren zwar nur knapp 25 Grad, aber diese trockene Hitze hat dermaßen einen gezerrt, dass es wirklich schwer war, die Geschwindigkeit komplett zu halten. Auch die Höhenmeter waren teilweise dann wirklich schwierig und es war ein harter Kampf, härter als erwartet. Aber run for those who can't. Alle haben sich den Arsch aufgerissen und niemand, niemand wollte auch einfach nur aus Langeweile ausscheiden. Dieser Spirit, dieser Ehrgeiz, dieses ich will nicht aufgeben, war nicht nur bei den Läufern zu spüren, sondern auch bei dem Publikum neben der Bahn. So viele Laufveranstaltungen ich schon mitmachen durfte, selten habe ich so ein ambitioniertes, so ein gut gelauntes Publikum gesehen, das quasi am Straßenrand mitgelaufen ist. Bei der Hitze stand das Publikum an der Seite, hat mit Wasserschläuchen die Läufer abgespritzt, hat ihnen applaudiert, zugewunken, hat sie angefeuert, hat wirklich quasi so versucht, jeden Läufer dazu zu bringen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen weiter zu laufen. Bei der Halbmarathonmarke, 21,1 Kilometer, stand plötzlich eine typisch bayerische Band, hat versucht, die Läufer so nochmal zu motivieren, hat sie festlich empfangen und hat ihnen diesen Spirit gegeben, einfach nochmal zu versuchen, alles zu geben. Entsprechend meiner normalen Laufgewohnheiten habe ich immer versucht, Kilometer um Kilometer um Kilometer zurückzulegen. Und ich habe auch gemerkt, trotz der Hitze hat es wirklich funktioniert. Es ist nicht so, dass ich gespürt habe, dass die Laufveranstaltungen schon in meinen Knochen stecken, sondern irgendwie wollte und wollte und wollte ich weiter. Es ging über Stock und Stein durch die Stadt und durch das Umland von München und trotz Hitze und Schatten haben alle Läufer alles gegeben. Keiner kannte sich und trotzdem hat man sich irgendwie zu kleinen Laufverbänden zusammengefunden. Bei Kilometer 30 habe ich quasi einen Laufkumpel gefunden, der das gleiche Tempo wie ich hatte und wir haben uns gegenseitig gezogen und gezogen. Irgendwann zeigte er auch hinter sich, ich schaute und sah schon das Pacer K im Anschlag. Ich wusste, wir hatten noch ungefähr vielleicht 10 Minuten, 1-2 Kilometer könnten wir noch schaffen und wir haben wirklich nochmal Gas gegeben. Bei Kilometer 35,4, 35,6 ungefähr, müssten wir dann final vom Catcher K eingeholt worden sein. Und statt dass wir uns irgendwie, dass wir traurig waren, dass wir es nicht geschafft haben, haben wir uns gefreut, die Leute aus dem Catcher K haben uns applaudiert. Und es war echt ein beeindruckendes Laufevent. Kurz danach sind wir dann noch zur nächsten Verpflegungsstation und haben, glaube ich, erstmal mit zehn Mann die komplette Verpflegungsstation leer gegessen. 
das war eigentlich das schönste Ziel, was ich bis dato in meinen Laufveranstaltungen erreicht habe. Mit dem Shuttlebus ging es dann zurück ins Olympiastadion, das ich ja auch schon von meinem ersten Marathon, dem München-Marathon, kenne. Das Stadion war leer, der Bus fuhr ein, die Türen gingen auf und oben am Rand saßen die Läufer, die eine kürzere Distanz nur zurückgelegt hatten. Und es saßen, glaube ich, 100, 200 Menschen da, die den kompletten Teilnehmern, die aus dem Bus ausgestiegen sind, entgegengeschrien haben, entgegengejubelt haben und ihnen nochmal quasi anstatt einer Medaille etwas viel Wertvolles mitgegeben haben. Applaus, Anerkennung und das Gefühl, wirklich alles gegeben zu haben. Was fast angefangen hatte als gebrauchter Tag, war rückblickend für mich eine der interessantesten, lustigsten und auch bemerkenswerten Laufveranstaltungen, die ich in meinen knapp 31 Jahren mitnehmen durfte. Ich habe selten Leute gesehen, die es sich so sehr gönnen, noch weiter, noch schneller, noch mehr vorwärts zu kommen. Es war beeindruckend und dieses Erlebnis war nochmals spürbar, als man sich danach zum Public Viewing getroffen hat und einfach erlebt hat, wie der Rekord von 80 Kilometern nicht nur erreicht wurde, sondern auch pulverisiert wurde, mit einer neuen Weltmarke von 88,44 Kilometer geschafft von einem Italiener. Chapeau! Und während der Kopenhagen-Marathon jetzt immer näher rückt, heißt es für mich Tapering. Ich bin gespannt, was in Kopenhagen machbar ist. Ich möchte auf jeden Fall eine neue Bestzeit erreichen auf der Marathondistanz. Vielleicht eine 3,15, vielleicht auch eine knapp 3. Mal schauen, was drin ist. Ich habe auf jeden Fall ultra Bock und tja, demnächst wissen wir mehr. Das war's mit der bereits dritten Episode von Funkstille mit mir, Florian Jung. Ein kleines Review zum Wings for Life World Run. Die Anmeldungen für 2017 sind jetzt schon offen und ähm, falls es interessant ist für euch, macht auf jeden Fall mit. Es ist eine echt beeindruckende Veranstaltung und Egal, ob ihr einen Kilometer schafft, 43, 66 oder 88, nehmt teil, tut etwas Gutes und habt Spaß. Bis dahin.